0: Hallo zum mut podcast der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Mut-Offensive-Podcast, ich weiß ja nicht, wann Sie oder Ihr das letzte Mal in einem Rathaus wart. Meine Zeit, dass ich in einem Rathaus war, ist sehr lange her. Und äh, da tut sich so einiges, auch im Bereich Digitalisierung. Und ich habe gedacht, Mensch, äh, das passt ja vielleicht auch so ein bisschen zur Jahreszeit, dass wir uns diesem Thema einfach mal annehmen. Und dafür habe ich mir einen Super-Experten eingeladen mit Michael Kubach. Guten Morgen, Michael.
1: Guten Morgen, Julia.
0: Ähm, Michael, wann warst du das letzte Mal in einem Rathaus? Gestern. Siehst du? Und das ist schon der Unterschied, warum du der Superexperte bist und ich äh, hier quasi äh, dich eingeladen habe.
1: Rein beruflich bin ich zwei- bis dreimal die Woche in Rathäusern.
0: Das heißt, du hast auch viel mit Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und so weiter zu tun, nehme ich an, oder? Genau. Ja. Ähm, Michael, bevor wir da tiefer einsteigen, ähm, kennst du ja schon die Prozedur in unserem Podcast. Stell dich doch gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit drei Hashtags vor.
1: Also mein Name ist Michael Kubach und drei Hashtags, die mich beschreiben, sind kreativer Kopf, laufender Stratege, kurze Erklärung, ich jogge gerne im Privaten, habe mich über die letzten Jahre bis zum Halbmarathon gekämpft und beim Laufen fallen mir immer ganz viele Strategien für unsere Projekte, für unsere Themen hier beruflich ein und das beschreibt es ganz gut. Dann habe ich von meinen Kollegen noch den dritten mir abgeholt. Kennzahlen-Fan. Man könnte auch sagen Steuerungspendant. Äh, und damit ist es, glaube ich, gut erklärt.
0: Okay, okay. Da waren ja zwei Alliterationen drin. Sehr gut. Das freut mich. Finde ja. ich gut. Gefällt mir sehr gut. Ähm, du sag mal, laufender Stratege. Ich hoffe, ich darf jetzt sagen, die Strategie, dafür brauchst du nicht einen Halbmarathon. Das würdest du wahrscheinlich auch in 30 Minuten mal kurz äh, fünf Kilometer machen, oder?
1: Das geht doch im Sprint, aber ja, im, sehr gut. Im Halbmarathon kann man dann noch den Review mit einbauen.
0: Das stimmt, mit sich selber. <lacht> ähm, was war dein letzter Halbmarathon, den du gefinished hast, wenn du das sagen magst?
1: Das war am 2.9. in Erfurt und das war nicht nur mein letzter, das war auch mein erster. Und mit 2 Stunden 19 bin ich da eigentlich ganz glücklich.
0: Cool. Cool. Klingt gut. Herzlichen Glückwunsch, würde ich hier an dieser Stelle mal sagen. Ähm, hast du noch was Neues? Ähm, man setzt sich ja auch als äh, Läufer so ein bisschen Ziele. Was ist denn der Nächste?
1: Da ja in Erfurt ich gedacht habe, als Ersten was Leichtes und dann viermal den Petersberg hoch musste, <lacht> was schon sehr extrem war, habe ich okay. mir als Nächsten, ähm, ich glaube, das ist der 24. Mai nächsten Jahres, überlegt, was passt da gut? Also Rennsteiglauf, Halbmarathon jetzt richtig hoch und runter, das kann eigentlich nur besser werden.
0: Also du suchst dir Herausforderungen, Michael.
1: Ja, ich, wie gesagt, das ist ein ganz guter Ausgleich zu dem, was ich so beruflich mache. Das räumt viel leer, das sorgt doch dafür, dass man so körperlichen guten Ausgleich hat, ohne dass das jetzt, dass ich das jetzt groß bemühen will. Indem man älter wird, braucht man auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, wenn man sich immer mal so neue Ziele setzt, das gibt auch so einen Freiraum, was man in anderen Themen erreichen kann. Da
0: mhm. bin, bin ich absolut bei dir. Du sag mal, Kennzahlen. Was ist dann deine Lieblingskennzahl, mit dem du dein Team, ich wollte jetzt nicht sagen malträtierst, aber mit dem du so dein Team kitzelst?
1: Ganz klar, akquisierter Umsatz im Jahr. Okay.
0: Sehr gut. Okay. Und das hat natürlich auch ein bisschen mit Rathäusern zu tun denn ähm, eure Kundinnen und Kunden sind ja ähm, Kommunen, sind Bürgermeisterinnen, sind Bürgermeister. Wie seid ihr jetzt zu dem Rathausthema gekommen oder ist das zu euch gekommen? Ähm, nimm uns da mal ein bisschen mit auf eure Reise.
1: Das ist eigentlich so ein bisschen durch mich und meinen Mitgründer entstanden. Ich bin seit 2010 im Beratungsgeschäft und habe das Beratungsgeschäft begonnen bei der Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung der Stadt Leipzig. Das ist eine Gesellschaft, die dem Rathaus Leipzig hilft, über ihre Beteiligung zu gucken, aber eben doch hilft, strategische und organisatorische Dinge im Rathaus mitzubegleiten. Daraus ist bei mir so eine Liebe für strategische Themen im kommunalen Bereich entstanden. Auch so ein bisschen daraus, dass ich mich privat ein bisschen ähm, politisch interessiere, früher mal engagiert habe. Leider ist das Interessieren ist größer geworden, das Engagieren ist etwas kleiner geworden, da muss man wieder etwas tun, dass das wieder besser wird. Und ähm, über die Jahre hinweg, glaube ich, eine ganz gute Verständnis und eine gute Expertise erarbeitet habe, ähm, was die Rathäuser brauchen, was sie in die Zukunft bringt und was sie schmerzt. Und viele Ding, Dinge, die Rathäuser schmerzen, die werden derzeit überhaupt nicht in den Fokus gerückt, beziehungsweise angesprochen. Mhm. Und... So haben wir nach und nach das Thema entwickelt und hatten irgendwann Lust, eine eigene Gesellschaft rauszumachen, mit meinem damaligen Kollegen, damaligen Kollegen jetzt äh, Prokuristen Sebastian Heinemann, eine eigene Gesellschaft zu gründen, um sozusagen deutschlandweit durch die Rathäuser zu ziehen und die in Dinge reinzugehen, äh, wo man am Anfang nicht weiß, was rauskommt. Klassisches Beispiel ist ein Projekt. Ähm, eine Haushaltsstrategie 2030, die wir 2017 in der Stadt Jena gemacht haben, wo wir ein System erarbeitet haben, Leitplanken, wie ich meinen Haushalt sozusagen strategisch über 10, 15 Jahre gestalten kann ähm, und ein Gefühl dafür kriege, was brauche ich wann. Ganz einfaches Beispiel, äh, meine Objekte muss ich immer sanieren. Das kann ja. ich in einem bestimmten Zeitraum machen. Wenn ich den im Blick habe, kann ich den äh, anpassen, kann den verschieben und kann meine äh, Ressourcen, meine finanziellen Ressourcen danach steuern. Und daraus haben sich ganz viele Dinge ergeben. Ähm, wir sind inzwischen nicht mehr zwei, sondern zwölf. Und ähm, alle haben so ein bisschen die Liebe für die Rathäuser entdeckt, auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber ja, wir sind da ganz gut dabei und sind an vielen Dingen, die uns die nächsten Jahre beschäftigen, jetzt dran. Größtes Problem ist einfach der entstehende Fachkräftemangel, aber nicht aufgrund des Fachkräftemangels allgemein, sondern einfach aus demografischen Gründen. Und was die kleinen Kommunen ganz hart trifft, ist einfach, dass die Komplexität der Aufgaben nicht mehr zur Entlohnung passt. Und da redet man jetzt nicht von 10% Gehaltserhöhung, da reden man einfach davon, dass ich eine Komplexität in der Verwaltung mit sieben Leuten habe, für die ich in der Stadt Leipzig mit dem großen Rathaus dann wahrscheinlich schon Abteilungsleiter bin. Und das sind ganz andere Tarifentgeltgruppen. Und das wird ein großes Problem in Zukunft werden, wie wir die kleinen Verwaltungen agil aktiv und funktional halten. Mhm. Weil ich glaube, der Bürger, der möchte nicht Riesenwege nehmen, um wenn er mal zum Rathaus muss, und da hast du ja am Anfang schon gesagt, war waren wir das letzte Mal im Rathaus, ich glaube, durchschnittlicher Kontaktpunkt von, äh, von deutschen Bürgern sind 1,8 pro Jahr. Okay. 1,8 möchte er gerne am besten zu Fuß mhm.
0: erledigen. <lacht> 1,8? krasse krasse Zahl krasse Statistik aber ja kann ja jeder mal da draußen selber überlegen ähm, mhm. wie das so auf ihn äh, passt aber auch vielleicht für die Nachbarinnen und die Nachbarn ähm, und du sag mal, das eine ist natürlich die Haushaltsstrategie. Das ist in einem Rathaus natürlich für das Rathaus selber. Ähm, aber wir haben ja gerade schon geredet, wann sind wir das letzte Mal im Rathaus, du beruflich, ich eher ähm, weniger. Ähm, wie wichtig ist denn das Thema noch Bürgernähe oder Bürgerinnennähe, je, je nachdem, wie du ähm, das aufstellen möchtest, für ein Rathaus? Was ist da deine Einschätzung, wenn du da jede Woche zwei- bis dreimal bist?
1: Das muss man ein bisschen ähm, differenziert sehen. Eine Bürgernähe ist das Wichtigste für so ein Rathaus, einfach aus den politischen Prozessen heraus. Dann gibt es natürlich die ganzen Leistungen, die man so im Rathaus kennt. Ausweis, irgendwelche Anträge. Und da ändert sich das Bild gerade. Da wollen die Rathäuser mehr Bürgernähe, wollen das aber eben auch dadurch erreichen, dass sie zusätzliche Angebote schaffen, die durch die Digitalisierung möglich wären und die dahin gehen, dass man in die Überlegung kommt, dass der Bürger auch sonntags 15 Uhr mit mir Kontakt aufnehmen kann, ohne dass ich da bin und dass der seine Anliegen bearbeiten kann, ohne dass ich da bin und dass daraus äh, trotzdem dieselben funktionalen Prozesse entstehen. Also es ist insgesamt, um auf deine Frage zu antworten, ist Bürgernähe im politischen Prozess immer wichtiger ja. und auch in den Aufgaben werden die Kommunen äh, Bürgernähe zwar anders denken. Also der Bürger wird weiter weg sein, aber trotzdem näher dran. Also, dass das ein entscheidendes Thema ist. Und das sind wir bei dem, was ich gerade gesagt habe. Die Verwaltung müssen funktional sein. Das heißt, sie müssen mit Personal und mit qualitativ gutem Personal ausgestattet sein, um das auch bieten zu können. Ja. Und trotzdem aber auch zukünftig die Personengruppe zu bedienen, die gerne ins Rathaus kommt. Weil da dreht man jetzt auch nicht, wir haben ja so diese klassische Diskussion bei Digitalisierung immer zwischen Alt und Jung. Wir haben das eigentlich durch die gesamte Bevölkerungsgruppe. Es gibt mhm. einfach Personen, die möchten ins Rathaus gehen, die wollen persönlichen Ansprechpartner, die wollen auch sozusagen nicht nur das Anliegen, sondern alles, was zu dem Anliegen drumherum gehört, mit loswerden bei einer Person. Und es gibt die klassischen, ähm, wie kann man das sagen, die klassischen Amazon-Buchkäufer. Die wissen, was sie wollen, die wollen das anklicken, die wollen das durchgehen und sie wollen es heute haben. Und diese beiden Dinge müssen Verwaltung zukünftig schaffen und zwar nicht nur die großen, auch die ganz kleinen.
0: Das ist ja quasi dieses Thema, was man hat, die Multikanalkommunikation, wenn du so möchtest, wo ja. man sagt, hey, der, der eine möchte vorbeikommen und das ist völlig in Ordnung und der andere möchte das gerne auf einer digitalen Strecke, wie auch immer die ausschaut, erledigt haben, seine Anliegen zu der Uhrzeit, die er sich selber wünscht. Und ja, finde ich super, wenn ein Rathaus sagt, wir möchten beides bedienen, sonst verlieren wir nämlich die Bürgernähe. Du, äh, Michael, wie ist denn das Thema Transparenz? Also ist das auch, wenn du in Rathäusern bist, ein Thema zu sagen, wie viel Transparenz über unsere Prozesse, über unsere Schritte ähm, machen wir, erlauben wir dann, damit eine Bürgerin ein Bürger reingucken kann in so ein Rathaus? Weil für mich ist das immer so, ein, weißt du, ich stelle mir das vor wie so ein rotes Gebäude, was so abgeschlossen ist mit großen schweren Türen. Und das meine ich auch ähm, von von den Informationen her. Also ich blicke da zum Teil nicht so richtig rein. Jetzt kann man sagen, ja, weil du dich nicht dafür interessierst. Okay. Ähm, aber wie, wie siehst du das Thema Transparenz und ähm, Informationstransparenz ähm, besonders?
1: Also da haben wir seit 10, 15 Jahren so eine Welle, die in vielen Städten da angefangen hat mit dem Thema Haushalt. Dass der Haushaltsplan, wenn er genehmigt ist, auf der Homepage veröffentlicht wird, dass es da weitreichende Erklärungen gibt. gibt ja kommunalrechtlich die Vorschrift, dass es zum Haushalt einen Vorbericht geben muss. Inzwischen haben ganz viele Städte den Vorbericht, praktisch nicht im Sinne des Gemeinde- oder Stadtrates aufgebaut, sondern so aufgebaut, dass auch ein Bürger sich reinlesen kann. Ich habe in zahlreichen äh, Kommunen schon an Haushaltswerkstätten für Bürger teilgenommen, wo wir den Bürgern erklären, wie sind Zusammenhänge, wo Bürger verstehen, oh, ähm, wir zahlen ja weniger Beitrag für, für die Kita als das, was es kostet, wo man einfach okay. mal die Gegenüberstellung sieht. Ja, das ist wo ja perfekt. dafür kommt, no? Was sind Einnahmen, was sind Ausnahmen, wo man auch äh, Ausgaben, äh, wo man versteht, warum Investitionen so lange dauern, Warum ist, wenn ich heute den Beschluss schaffe, ein Dorfgemeinschaftshaus zu bauen, warum ist das erst in fünf Jahren fertig? Wie sind diese Prozesse? Also da tut sich sehr viel, da gehen die Kommunen äh, sehr gut rein. Ähm, da öffnen sich auch die, die, die kommunalen Gemeinde- und Stadträte. Ähm, das ist deutlich besser geworden. Und faktisch ähm, mit Möglichkeiten der Digitalisierung werden auch Dinge besser gestaltet im Sinne dessen, der Bürger schickt eine E-Mail oder was ganz klassisches Beispiel, fällt mir gerade ein, Mängelmelder. Mhm. Gibt es inzwischen in ganz vielen Kommunen über Apps, über die über die ähm, Homepage. Und faktisch kann teilweise der Bürger sogar sehen, okay, der der Mitarbeiter hat sich dem jetzt angenommen, der hat jetzt das und das gemacht, ähm, jetzt ist es behoben, dann kann ich rausgehen und gucken, ah, es ist behoben. Also <lacht> da hat sich wirklich einiges getan und da sind die Kommunen äh, sage ich mal, gegenüber anderen Institutionen wie Freistaat und, und, und Bund natürlich deutlich weiter.
0: Gut, Sie können wahrscheinlich auch schneller reagieren, ähm, beziehungsweise möglicherweise auch schneller Sachen umsetzen. Oder wie ist da deine Einschätzung? Wie lange dauert das, wenn, wenn ein Rathaus sich einem Thema angenommen hat?
1: Also Kommunen könnten grundsätzlich äh, viel schneller agieren und tun das auch in ihren Möglichkeiten, werden aber faktisch durch die Konstruktion, die wir jetzt haben, äh, aus, aus Bundesland und Bund, natürlich so ein bisschen ausgebremst. Viele Aufgaben werden auf die Kommunen geschoben, ohne dass der finanzielle Ausgleich kommt. Und man sieht an den Stellen, wo Kommunen die Ressourcen haben, die Prozessverwaltung haben, sind sie unheimlich schnell. Okay. Ähm, mhm. Auch die Diskussion immer über den Mitarbeiter in der Verwaltung, ich glaube, die ist inzwischen hinfällig, was die kommunalen Verwaltung angeht, weil wir da inzwischen ganz kreative Leute haben, weil die Komplexität der Aufgaben, das, einfach, das führt dazu, dass ich nicht anders agieren kann.
0: Ja, und da sind wir schon bei dem Thema Köpfe im Rathaus. Ähm, ich sag mal so mal zehn Jahre zurückgespult, dann hatten wir Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungskauffrauen, ähm, Kaufmänner, ich glaube, äh, den Beruf gab es auch. Ähm, siehst du das noch, dass es vor allen Dingen dieses Berufsbild gibt in Rathäusern oder haben wir auch dieses Thema, so Achtung, Quereinsteiger, dass quasi wir ganz unterschiedliche Berufskulturen dort in einem Rathaus haben? Was ist da dein Erfahrungswert?
1: Da haben wir zwei Bilder. Erstens haben wir natürlich Quereinsteiger und mhm. zweitens muss man sagen, die, die Ausbildung oder das Studium Verwaltungsfachangestellte hat inzwischen einen Treif bekommen. Ähm, die Hochschule in Meisen bietet jetzt schon Verwaltungsfachangestellten Lehrgang IT an. Okay, cool. Also der sozusagen, da geht es nicht darum, dass jemand einen Computer zusammenbaut und das USB-Kabel anstecken kann oder ein Headset verbinden, sondern da geht es eher darum, ähm, Prozesse, Workflows zu denken und damit umzugehen. Also man sieht auch, dass die Ausbildung, dass die 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 Hoheit der Ausbildung ähm, da ein Gefühl dafür hat, äh, was die Kommunen zukünftig brauchen, so dass man an zwei Seiten Veränderungen hat.
0: Cool. Das heißt, das Berufsbild ist nach wie vor da, aber wir haben äh, quasi ich sag mal, Spezialisierungen in, in dem Berufsbild, ähm, wo auch ähm, wir jetzt beispielsweise, äh, Michael, wenn wir Lust hätten und sagen könnten, hey, Verwaltungsfachangestellte ist was für uns und wir gucken mal, welche Richtung das jetzt genau für uns äh, ist, die wir dann ähm, machen können oder umsetzen können. Super.
1: Genau, ich bin ja Mathematiker, das ist ja ähnlich wie Juristen, faktisch kann man alles. <lacht> ähm, ja, okay. Aber man muss wirklich sagen, da hat sich wirklich was verändert und ähm, da werden die, die, die Berufsbilder auch angepasst. Ähm, ich glaube, die Studenten in Meißen, die hören den klassischen Weber aus dem 19. Jahrhundert, den hören sie noch, aber der wird in den Prozessen nicht mehr gelehrt. Und mhm. es wird schon sehr ähm, in moderne Bilder, äh, gerade wenn man auch an die KGSD denkt mit dem neuen kommunalen Steuerungsmodell und so, ähm, da wird schon sehr viel in die Richtung gedacht und in die Richtung den äh, jungen Verwaltungsfachangestellten mitgegeben.
0: Mhm. Um, und du sag mal, du hattest jetzt auch gerade das Thema Prozesse aufgenommen. Ich weiß, ihr habt zusammen mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die Rathaus-Cloud initialisiert. Ähm, Finde ich spannend, weil wir haben ja gerade auch gesagt, okay, Digitalisierung und Rathaus, ähm, man bemüht sich. Jetzt Cloud, das ist ja für mich schon ein sehr digitales Produkt. Wie schaut denn das aus? Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Also auch da wieder mehrere Ebenen. Die erste Ebene ist das Thema Online-Zugangsgesetz. Mhm. Ist ja jetzt ein bisschen aufgeweicht, aber hieß ja erst bis 2023, 2024 müssen das alle Kommunen so ein bisschen umsetzen. Jetzt ist es ein bisschen aufgeweicht, weil man gesehen hat, das wird man so nicht hinbekommen. Es gibt verschiedene Initiativen Fre vom Freistaat selber aus, die dieses Thema voranbringen. Der Freistaat Sachsen hat teilweise sehr gute Basiskomponenten bereitgestellt, die von den Kommunen genutzt werden können. Und jetzt kommt eine unterschiedliche Schiene. Es gibt Kommunen, die nehmen das, was sozusagen da zentral bereitgestellt ist und versuchen, das zu nutzen. Und dann gibt es Kommunen, die sozusagen diese drei Dimensionen zusammengebracht haben. Komplexität der Aufgaben, weniger Mitarbeiter und online und haben sich überlegt, es wäre eigentlich gut, wenn man eine klassische Gewerbeanmeldung, die vielleicht das Geschäft ist, dass man die 15 Uhr am Sonntag macht, dass ein Algorithmus alle Unterlagen, alles abprüft, und dass der, am Montag früh der Mitarbeiter im Zweifel nur noch den Knopf drücken muss und der Bescheid geht digital per E-Mail raus und der, Mitarbeiter, äh, der, der Bürger sieht den Status. Daraus ist die Idee Rathaus Cloud entstanden. Das haben wir für ein, zwei Verfahren im Moment umgesetzt. Die verkehrsrechtlichen Anordnungen, sehr komplexes Verfahren ja. ähm, und äh, die Gewerbeverfahren und sind da inzwischen mit 15 Kommunen unterwegs. Haben die eine oder andere Stadtschwierigkeit, wie das so ist. Es sind doch Mitarbeiter zu überzeugen. Der ähm, Online-Druck durch die Bürgerinnen ist noch nicht so wirklich da. So dass der Mitarbeiter gerne noch an seinem heißgeliebten Fachverfahren äh, festhält und natürlich nicht auf ein System umsteigt, was möglicherweise auch Dinge nicht hat, was das Fachverfahren vorher hatte, wo man auch. Gucken muss, wir haben die Rathauscloud auch so ein bisschen in einem System aufgestellt, was auch ein neues kommunales Denkmodell ist. Wir haben das als Genossenschaft organisiert und haben gesagt: von Anfang an, die Kommunen kaufen keine Software, sondern die Kommunen besitzen das System, die Kommunen entwickeln das System, die Kommunen gestalten das System. Und das ist natürlich eine Umkehr. Der Mitarbeiter sagt, Mensch, ich muss die ganze Zeit testen und wir kommen gar nicht gut voran. Und eigentlich ist es so, naja, das ist dein System. Du entwickelst ja. das mit, du testest das mit. Und das ist eigentlich unsere gemeinsame Arbeit. Mhm. Das müssen wir gemeinsam gerade alle so ein bisschen lernen. Ich denke, im nächsten Jahr werden wir dann noch einen extremen Drive bekommen, weil ich glaube auch, dass die Lösung im Moment in, in Novum ist, weil wir schaffen es auch mit dem Projekt Echt, ähm, dass wir sozusagen digitale Bescheide, die nicht veränderbar sind, dann auch per E-Mail schicken können, die auch durch die Ordnungskräfte vor Ort dann überprüft werden können digital, ähm, so dass der Prozess einfach herrlich für die Mitarbeiter ist einerseits und für die BürgerInnen, die dann einfach wirklich sehen, wo liegt mein Antrag gerade, wo ist das Problem. Es gibt Kommunikationsmöglichkeiten digital, die super schnell gehen. Ähm, das sind wir sozusagen auf einem sehr, sehr guten Weg und müssen jetzt schauen, dass wir so schnell wie möglich die wesentlichen Dienste, was so ungefähr 100 sein werden, ähm, in die Rathauscloud reinbekommen. Dann denke ich, wird das System auch in vielen äh, Kommunen genutzt. Die Hauptzielgruppe ist für mich alle Kommunen bis 20.000 Einwohner. Mhm. Das sind knapp 300 in Sachsen. Wenn die alle mitmachen, ähm, wird das ein, ein Riesending.
0: Wahnsinn. Du sag mal, was mich natürlich äh, wahnsinnig interessiert, du kennst uns ja als Teleskopeffekt und Werkbank 32 auch, als die, die sich, die an Geschäftsmodellen und so weiter interessiert sind. Du sagst mir jetzt quasi mit der Rathaus-Cloud, ähm, wird eigentlich ein Rathaus auch selber zu einem Produzenten. Ähm, eines eines ja. Produktes beispielsweise ne? vorher hatten wir dieses Thema ich bin eine Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger oder eine Anlaufstelle und jetzt bin ich Produzent sogar eines eigenen Produktes. Wie äh, gravierend im positiven Sinne ist dieser Kulturwandel? Wie nimmst du das wahr?
1: Das wird sehr gut angenommen und vor allen Dingen äh, werden die werden auf kommunaler Ebene diese digitalen Grundgedanken also dieses mhm. neudeutsch Mindset, was die digitale Welt mit sich bringt, von dem Sharing-Gedanke, der eigentlich dazu führt, dass wir gemeinsam was nutzen, um damit einerseits Prozesse zu vereinfachen, Prozesse zu verschnellern, aber auch deutlich Kosten zu sparen, der wird mit dem Genossenschaftsgedanken sozusagen nochmal Premium gedeckelt. Hm, hm. Weil Genossenschaft bedeutet, wir alle gemeinsam entwickeln und es gibt nicht den Stärkeren und den Schwächeren. Es gibt auch rein gesellschaftsrechtlich einfache Möglichkeiten, mitzumachen und wieder rauszugehen. Ähm, man sieht das ja auch bei den Bürgerenergiegenossenschaften, dass dieser Gedanke, Sharing, gemeinsam, gemeinsam nutzen, allgemeinwohl, also die ganzen Schlagworte, die uns in Zukunft ähm, sozusagen begegnen werden, ähm, wenn wir dann noch das Thema weiterdenken, Kreislaufwirtschaft dort noch mit reindenken, werden wir ähm, mit diesem Sharing-Gedanken natürlich ähm, Kommunen richtig gut voranbringen können. Was man sagen muss, dieser Kulturwandel muss natürlich erst durch die, ähm, ich, ich übertreibe es jetzt mal, durch die Amtsstube durch, ja. Weil natürlich das für Mitarbeiter ein ganz neuer Weg wird und natürlich kann sich kein Mitarbeiter vorstellen, ähm, dass in Görlitz ein Bescheid erstellt wird ähm, für Heuerswerda oder für, für Wurzen. Aber faktisch wäre das durch das System möglich und es geht im Ausfall für Kommunen, könnten andere Kommunen bereitstehen ohne große Probleme. Rechtlich ist das alles sehr gut abdeckbar durch Zweckvereinbarung, also da würde unheimlich viel gehen. Und mit einem extrem hohen Kostensenkungspotenzial.
0: Mhm. Du, ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sind ja auch BürgerInnen <lacht> sozusagen. Ähm, was würdest du denen jetzt mitgeben ähm, beim nächsten Besuch des Rathaus oder der Rathaus Cloud, wo du sagst, hey, da achte mal drauf und ähm, da siehst du Sachen, die du vielleicht nicht kennst?
1: Also der spannende Blick auf die Homepage ist ganz wichtig. <lacht> Möglicherweise leuchtet bei der einen oder anderen Kommune schon, die kleine ja. Rathaus-Cloud-Blume und dann auch im Rathaus mal rumschauen. In vielen Rathäusern stehen inzwischen Terminals, wo ich digitale Dinge ausprobieren kann, ähm, wo Informationen ganz anders dargestellt werden. Also einfach mal mit offenen Augen durch das Rathaus gehen und ein Gefühl dazu bekommen, ähm, was sich da gerade entwickelt, was sich da verändert und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie träge auch vom gesetzlichen Rahmen her. Eigentlich dieser Körperrathaus ist und wie viel da inzwischen getan wird und wie viel Veränderungen ähm, die Mitarbeiter schon mitgemacht haben. Und vielleicht auch mit so einem offenen Gefühl hinzugehen.
0: Mhm. Michael, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke ins Rathaus, äh, für die Öffnung sozusagen dieser Rathaustür für uns hier im Podcast. Ähm und ich würde sagen, wer weitere Informationen braucht zur rathaus guckt einfach in die Beschreibungen ähm, zu diesem Podcast und äh, findet da dich beziehungsweise auch ähm, das, was ihr macht ähm, und wie ihr Transparenz schafft. Ganz herzlichen Dank, Michael.
1: Ich bedanke mich auch. Schönen Tag noch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Michael hat uns gerade mitgenommen in die Welt der Rathäuser und uns gezeigt, wie die Rathäuser sich derzeit wandeln, dass ähm, neue kreative Köpfe gebraucht sind und vor Ort sind und dass wir Rathaus nicht nur im Backstein sozusagen erleben können, sondern auch in virtuellen Räumen. Nutzt die Möglichkeit und bleibt weiterhin mutig.